0: Far FM Lyon Dauphiné, 107 l'invité.
1: Dimanche, c'est la journée mondiale des réfugiés en France. L'an dernier, plus de 81 000 premières demandes et 11 757 renouvellements d'asile ont été enregistrés. L'Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, la Guinée et la Turquie sont les premiers pays de provenance des premières demandes d'asile. Selon l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En 2017, la région Auvergne-Rhône-Alpes accueillait 8 675 nouveaux demandeurs d'asile. Ce serait l'une des régions où vivent le plus de réfugiés et de demandeurs d'asile. Cette journée Mondial des réfugiés est l'occasion pour nous de faire le point sur les peuples migrants, sur les réfugiés avec Antoine De Courcelles, chargé de projet régional sur le droit d'asile pour la CIMA d'Auvergne Rhône-Alpes. Bonjour Antoine. Bonjour. Essayons d'y voir un petit peu plus clair, quelles sont les différences entre un sans-papier, un réfugié, un demandeur d'asile, quels sont les différents statuts possibles
0: le, le terme réfugié est en fait un terme un peu général qu'on applique à toutes les personnes qui ont été euh, contraintes euh, plus ou moins euh, violemment euh, de quitter leur pays. Ce terme réfugié, il a aussi une définition dans une convention internationale qui est la Convention de Genève, qui va reconnaître la qualité de réfugié à toutes les personnes qui craignent des persécutions ou qui ont été persécutées en raison de leurs opinions politiques, de leur appartenance religieuse, communautaire, etc. Ou de leur appartenance à un groupe social aussi, ça c'est une notion importante. Par exemple, l'orientation sexuelle. Après, on parle aussi de demandeurs d'asile. Ça aussi, c'est une définition propre de, disons, à des étapes de procédure administrative, en fait. Les demandeurs d'asile se qualifient les personnes qui sont arrivées en France et qui sont dans la procédure d'examen de leur demande d'asile. C'est une procédure qui est assez longue et assez complexe. Pendant cette phase d'attente où ils attendent la réponse finale, est-ce qu'ils vont être reconnus réfugiés ou pas On utilise le terme de demandeurs d'asile pendant cette période-là. Parce que tout le monde, malheureusement, n'obtient pas le droit d'asile, n'obtient pas le, la qualité de réfugié. C'est même euh, la très grande majorité, hein, c'est euh, au moins les deux tiers des, des personnes dont euh, la demande est refusée. On pourra voir après pour quelle raison, mais euh, qui se retrouvent euh, après déboutés de leur demande d'asile et qui peut, du coup peuvent devenir des sans-papiers. Donc sans autorisation de séjourner en France. Après, les sans-papiers, il y en a beaucoup qui sont d'ex- demandeurs d'asile déboutés. Mais il y a aussi des, des sans-papiers qui sont en France pour d'autres motifs mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile déboutés. La, la, la procédure d'examen de la demande d'asile est une des premières causes en fait, de fabrication de
1: sans papiers Deux tiers de demandeurs d'asile déboutés, c'est le chiffre que vous venez de, de nous donner. Que deviennent-ils finalement ces demandeurs d'asile déboutés Que font-ils après Est-ce que certains retournent chez eux J'imagine que non, puisque s'ils demandent l'asile, c'est qu'ils se sentent en danger chez eux Qu'est-ce qu'ils font C'est quoi la suite pour eux Très peu,
0: alors il n'y a pas de statistiques très précises, mais peu effectivement retournent chez eux parce que la plupart d'entre eux ont malgré tout des menaces, ont fui des situations de violence, des conflits plus ou moins importants, etc. Et donc, peu, finalement, font le choix de retourner volontairement chez eux. Donc, comme je le disais, ils se retrouvent sans papier. Ils vont plus ou moins rester sans papier pendant des fois plusieurs années. On retrouvera après ces personnes, des fois, dans des demandes de régularisation. Pour obtenir une carte de séjour parce qu'ils vont rester un certain nombre d'années, parce qu'ils auront des attaches familiales, parce qu'ils auront travaillé, etc., etc. Ils vont aussi en grande partie nourrir un peu l'économie informelle, euh, devenir euh, livreur euh, à vélo euh, pour venir à leurs besoins, euh, travailler dans l'agriculture, dans la restauration noire, etc., etc.
1: Quelles sont les conditions d'octroi de l'asile en France aujourd'hui
0: C'est une question à la fois simple et compliquée. Euh, les, bah, les, les conditions, si on en reste simplement à la définition, notamment de la Convention de Genève, c'est il faut euh, montrer qu'on est menacé dans son pays, On craint des persécutions ou qu'on a été menacé dans son pays. La Convention de Genève ne dit pas grand-chose de plus que ça. Mais en fait, derrière cette définition qui est très brève, il y a beaucoup de subjectivité, parce que les demandeurs d'asile vont devoir en fait convaincre les agents de l'administration, donc l'administration en charge d'examiner les demandes d'asile, c'est l'OFRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces futurs réfugiés vont devoir convaincre, des agents administratifs que les événements qu'ils ont fui dans leur pays sont réels et sérieux. Et c'est ça en fait tout l'enjeu de l'exercice d'une droit C'est que cette notion de crédibilité s'est durcie euh, au fil des ans. Ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au début des années 80, l'immense majorité des demandeurs d'asile, d'ailleurs on parlait même pas de demandeurs d'asile, on parlait de réfugiés. Le terme demandeur d'asile n'existait pas encore à l'époque. L'immense majorité des réfugiés avait une réponse favorable. C'était à 90, 95% jusqu'au début des années 80. L'administration a durci euh, les conditions d'examen, de crédibilité en fait des éléments produits par les personnes. Et c'est un domaine qui reste et qui restera toujours subjectif parce qu'on ne peut pas exiger de, de, des personnes d'apporter de, de, des preuves matérielles de tel ou tel Il peut y en avoir, mais ça reste très marginal. Tout se joue en fait au cours d'un entretien qui dure en moyenne une heure et demie entre le demandeur d'asile et cet agent de froid où toute son histoire de vie doit être déroulée, approfondie, détaillée, etc. etc.
1: Ces entretiens de demande d'asile, euh, la CIMAD est habilité depuis 2015 à y participer, à la demande des requérants. Quel est le rôle de l'association lors de ces rendez-vous et comment se passe-t-il Comment se déroule t ces rendez-vous Notre
0: rôle, en fait, c'est à la demande des personnes. Effectivement, c'est d'être là, en quelque sorte, un peu pour les rassurer. Après, il y a un cadre institutionnel qui est assez contraint, c'est qu'on ne peut pas intervenir au cours de l'entretien, on est simplement autorisé à faire des observations à la fin de l'entretien. Donc ça limite un peu les possibilités d'intervention. On a un rôle un petit peu déjà rassurant pour les personnes, on a un rôle de conseil, on va préparer en amont de l'entretien, on va leur expliquer des enjeux, ce qu'ils doivent dire, etc. On va essayer aussi de dédermatiser aussi les enjeux, de les déstresser. Et puis après, comment se déroulent les entretiens Paradoxalement, ce qu'on constate nous, que les entretiens, ce n'est pas des interrogatoires de police, plutôt très cordial et euh, plutôt, euh, en général, hein, plutôt attentionné. Mais euh, ce qui ressort quand même de manière assez flagrante, c'est que euh, c'est assez court en fait. Une heure et demie pour euh, dérouler tout un récit de vie, parfois euh, très complexe et parfois avec des éléments euh, traumatiques. C'est beaucoup trop court. On se rend compte souvent à la fin des entretiens que la personne n'a pas pu tout raconter, n'a pas pu livrer certains détails, etc. etc. Et c'est ça en fait qui est souvent la, la cause du rejet. C'est-à-dire qu'on pas retrouver après des décisions qui disent... Euh, nous n'avons pas été convaincus que euh, vous aviez participé à telle manifestation, euh, vous avez raconté trop brièvement euh, comment elle s'était déroulée, etc. etc. Parce que le temps d'entretien est très bref. Et le temps d'entretien est très bref parce que les agents d'OFRA sont soumis des impératifs de productivité et le nombre de décisions et de dossiers à examiner euh, chaque jour. C'est ça en fait qui ressort assez clairement. Même si les entretiens eux-mêmes, en général, le plutôt bien.
1: Tous les refus de demande d'asile doivent être euh, motivés. C'est ça.
0: Après l'entretien, l'agent le, le, de va être chargé de rédiger une, une décision qui va faire avaliser en général par son supérieur qui ressortira en fait de cet entretien.
1: En 2017, plus de 3 700 personnes déclarant résider dans la région ont obtenu ce qu'on appelle une protection internationale. De quoi s'agit-il et quelle est la différence peut-être avec un droit d'asile?
0: Alors en fait, dans le terme protection internationale, on englobe deux statuts. J'ai parlé de la qualité de réfugié qui est définie par la Convention de Genève. C'est la protection délivrée aux réfugiés historiquement depuis cette convention, hein, depuis 1951. Mais depuis 2003, en fait, il y a une autre protection qui existe, qu'on appelle la protection subsidiaire, qui complète en quelque sorte un peu la définition de la, de la Convention de Genève, qui peut par exemple s'appliquer à des situations de violence générale qui dans le cadre d'un conflit armé interne, une guerre civile, etc., quand les gens n'ont pas forcément d'éléments personnels on peut leur appliquer la protection subsidiaire. Ça a été beaucoup le cas pour les Syriens, par exemple, ou euh, actuellement pour les Afghans. Ça peut s'appliquer aussi, cette protection subsidiaire, à voilà, des situations de traite, de, de, de violence dans le cadre de réseaux mafieux.
1: Enfin, voilà. La CIMAD se présente comme une association de solidarité avec les migrants, pour ceux qui ne connaissent pas. On l'a dit tout à l'heure en introduction, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, la Guinée et la Turquie sont les premiers pays de provenance des premières demandes d'asile en France. Est-ce que c'est à peu près la même situation dans la région Qui sont les migrants que vous accueillez aujourd'hui
0: Les nationalités peuvent un peu varier. On voit moins, beaucoup moins d'Afghans, euh, par exemple, de Bangladesh qui sont beaucoup sur la région euh, francilienne, sur la région Île-de-France. Euh, on retrouvera plutôt, euh, je dirais, des, euh, mais j'ai pas de statistiques là, par exemple, sur les nationalités présentes euh, dans la région. On retrouvera plutôt, euh, je pense, des demandeurs d'asile venant d'Afrique, par exemple, ou des Guinéens. Mais je n'ai pas d'autres détails sur les nationalités sur, présentes sur la région. Sur la région, il y a, il y a aussi un peu plus de ressortissants d'Europe de, de l'Est.
1: Est-ce qu'on arrive à dessiner un profil type Ce sont plutôt, euh, plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt jeunes, plutôt âgés Ou est-ce que finalement c'est très éclectique
0: Hommes-femmes, par exemple le rapport d'activité d'OFPRA à peu près, si je me souviens bien, 60% masculin, 40% féminin, la, la demande d'asile. Il va y avoir aussi la présence d'enfants, ça peut être bien évidemment des familles. Les enfants, ça représente, je crois, une petite trentaine de pourcents en plus. Dans les chiffres que vous avez cités, 80 000 demandeurs d'asile, ça concerne les demandes d'asile adultes. Euh, je pense que si on rajoute les enfants, il faut rajouter à peu près euh, 25-30%. Si
1: les chiffres communiqués, 8 675 nouveaux demandeurs d'asile en 2017 dans la région, sont toujours hors mineurs quelle est la particularité des mineurs et même des jeunes majeurs en danger aujourd'hui
0: il, il y a eu pas mal ces dernières années d'arrivées de jeunes majeurs, notamment qui venaient d'Afrique de l'Ouest, qui fuient euh, notamment la Guinée, qui fuient euh, le délabrement du pays qui est dirigé de main de Fer depuis euh, des décennies par le même dictateur, qui fuient l'absence euh, de perspectives euh, sociales euh, émancipatrices, etc., qui fuit des, euh, des conflits des fois familiaux aussi.
1: Comment se manifeste la solidarité que la CIMAD euh, manifeste envers euh, les migrants Quelles sont vos actions aujourd'hui
0: On a trois champs d'intervention principaux en fait. Tout d'abord, on a un réseau de permanence, d'accueil, de conseils euh, et de soutien administratif et juridique pour les personnes, donc on va les aider euh, pour ces permanences à démêler les situations administratives, à essayer de trouver des solutions pour qu'ils puissent bah, soit obtenir le droit d'asile, soit obtenir un titre de séjour pour démêler des entraves à l'accès au droits qui sont générées par les administrations. Bah, par exemple, en ce moment, sur la préfecture du Rhône et sur d'autres préfectures de la région, on est pas mal accaparé par des, des problèmes d'accès à la préfecture, tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à accéder. Tout a été numérisé depuis euh, l'année dernière, depuis le, le déconfinement de l'année dernière. Les plateformes numériques et les sites internet mis en place par les préfectures fonctionnent très mal et ce sont des entraves à l'accès aux droits, donc on essaie aussi de bien aimer ça. Plus, effectivement, d'aider les personnes à faire des recours quand ils reçoivent des décisions d'expulsion, toutes ces choses-là. On a une autre activité aussi de cours de FLE, français langue étrangère, ou d'atelier socio pour permettre aux personnes qui maîtrisent mal la langue de progresser, d'acquérir de l'autonomie aussi. Et puis enfin, le troisième axe aussi d'intervention de la CIMAD, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. On fait des interventions, on anime des débats, des débats publics, on participe à des soirées, on fait de la, de la sensibilisation au milieu scolaire, etc. C'est etc. aussi un secteur et un, en évolution, un développement à la CIMAD, parce qu'on considère que l'action de terrain n'est pas suffisante pour défendre le droit des migrants et des exilés, qu'il faut aussi avoir une parole politique de défense les personnes ils ils -ils de, et d'essayer d'insuffler de, de, dans la société française euh, un autre discours que ce qu'on peut entendre euh, dans les principaux médias.
1: La CIMAD Auvergne-Rhône-Alpes organise des permanences pour informer des personnes étrangères de leurs droits, les accompagner dans leurs démarches. Pourquoi vous estimez que le travail de l'État est insuffisant Dans ce domaine, il y a un manque, un manquement réel Ce n'est pas
0: qu'il est insuffisant, c'est que le, le travail de l'État il est principalement destiné à contrôler, et voire même réprimer, les exilés. L'essentiel des moyens du sont aujourd'hui, en matière d'immigration, sont destinés à accorder un certain nombre limité de, de titres de séjour, au mépris de, de certains droits, du droit de la, vie, de la vie familiale, au mépris, au mépris du droit d'asile qui est, comme on l'a vu, largement détourné par, par les institutions. Et puis on voit aussi que les principaux moyens sont mis euh, aux décisions d'expulsion, à la création de nouveaux centres de rétention, euh, aux tentatives d'expulsion n'est pas dans un état qui est insuffisant. Alors oui, il y a des problèmes de, de manque de moyens sur certains domaines. On, on le voit encore, encore une fois sur l'accès aux préfectures et aux euh, possibilités de déposer ou de renouveler son titre de séjour. C'est un manque de moyens, mais qui reflète en fait une politique derrière. Puisque... Ces moyens, ils existent et ils ont été, au cours de ces dernières années, essentiellement dédiés à l'appareil répressif et aux exclusions.
1: Quels sont les préjugés aujourd'hui que rencontrent les personnes aidées par la CIBAD et surtout comment lutter contre Vous parliez tout à l'heure des ateliers que vous pouvez organiser, vous parlez aussi de, des discours qu'on qu peut entendre un petit peu dans les médias. Quels sont ces préjugés et finalement, quelle est la, la réalité face à ces préjugés
0: Les principaux préjugés tournent autour un peu du, du fantasme migratoire qu'il y a une augmentation croissante euh, d'arrivées, de, de sans-papiers, d'exilés, de migrants euh, provenant des quatre coins de la planète. Ça, c'est un des principaux préjugés. Oui, il y a des mouvements migratoires qui sont indéniables, mais qui ont toujours existé, qui sont plus ou moins importants selon les contextes, selon le contexte économique, selon le contexte politique. Il y a des hausses, il y a des baisses. C'est un facteur à prendre en compte, qu'on ne peut pas le dépasser. De toute façon, il euh, y a des problèmes de démographie en France, en Europe, et si on voit la réalité en face, de toute façon, on ne peut pas fermer les frontières. Et on ne peut pas même ne serait-ce que limiter ou tenter de contrôler, euh, comme le font nos différents gouvernements ces dernières années, euh, de manière aussi stricte, les allers-retours. Sont, sont un phénomène incontournable. Plus on ferme les frontières, plus on cherche à les contrôler, plus on met des entraves dans l'accès aux droits, notamment au cartes de séjour, etc., plus en fait, les personnes sont limitées dans les possibilités d'aller-retour. Ça aussi, c'est quelque chose qui a déjà été étudié, c'est que quand les personnes obtiennent un droit au séjour, souvent, ça leur permet aussi de faire des allers-retours avec leur pays et d'envisager de, de, autrement leur, leur destin. Si on rend plus difficile les conditions d'accès aux droits au séjour, ça fige aussi le, beaucoup plus les, les situations.
1: Vous dénoncez cette politique contre les exilés. Quelles seraient finalement des pistes à envisager Vous comprenez, j'imagine aussi sans doute le discours qui dit qu'on ne peut pas régulariser tout le monde et inviter tout le monde. Qu'est-ce que propose la CIMAD aujourd'hui À la CIMAD, on est
0: en réflexion est un peu inverse. C'est une campagne pour une régularisation large et durable des personnes parce que de toute façon, le chiffre exact n'est pas, pas très connu. Il y a peut-être 200, 300... 400 000 personnes qui vivent sans papier en France. Il faut voir la réalité en face. Ils sont là, ils travaillent, ils ont des liens familiaux, mais ils vivent dans la précarité, dans l'économie informelle. Régulariser, donner un droit au séjour et permettre une égalité, un accès, une égalité des droits ou même en, en termes de travail, de, 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 de droits sociaux, etc. Ça serait bénéfique pour tout le monde. Ça serait bénéfique pour la société française, pour les cotisations, pour assainir en fait tout le secteur de l'économie informelle alors que de toute façon, on ne peut pas les renvoyer. Ça serait moralement inacceptable, policièrement, ça nécessiterait des moyens complètement délirants, ça serait d'une violence inouïe. Il y a un choix à faire, il y a une réalité objective à prendre en compte. Et ça a déjà été fait par le passé. Les régularisations larges et durables, qu'on en a déjà eu dans les années 80, dans les années 90, ça n'a jamais posé de problème, au contraire.
1: Comment est reçue aujourd'hui cette demande de régularisation massive
0: C'est difficile de le savoir, parce qu'on a un peu l'impression que le discours médiatique principal, dominant, il est largement contaminé par des idées réactionnaires, par des idées d'extrême droite, encore une fois sur des fansasmes, sur des chiffres qui sont détournés, sur des réalités qui sont totalement biaisées. On n'a jamais posé clairement les termes du débat combien il y a de personnes qui arrivent en France, combien il y en a aussi qui sortent. Ça aussi, c'est un phénomène à prendre en compte. Il y a aussi, chaque année, des milliers, des dizaines de milliers de, de Français qui quittent la France pour aller s'installer ailleurs. Donc, il faudrait poser un peu sereinement les, euh, les choses. C'est seulement à cette condition on peut peut-être avoir une réflexion lucide sur la situation des migrants en France.
1: Quel est le message que vous aimeriez envoyer aujourd'hui à l'aube de cette journée mondiale des réfugiés
0: L'arrivée de réfugiés et d'exilés, c'est une réalité incontournable. Il n'y a jamais eu d'invasion de la France ou quelques menaces de cet ordre-là. Ça reste des phénomènes très marginaux. On parle de à peine 100 000 personnes en 2020. C'est un nombre qui est en baisse. Il a été en augmentation ces dernières années, il est peut-être en train de baisser. Plus on est d'entrape, plus on complique la vie euh, des gens, plus on crée des situations euh, insolubles, des, des situations de précarité, encore une fois, administrative et qui sont, euh, qui sont bénéfiques pour personne.
1: Merci beaucoup Antoine De Courcelles On rappelle que vous êtes chargé de projet régional sur le droit d'asile pour la CIMAD Auvergne-Rhône-Alpes, et vous retrouvez plein d'infos sur ce sujet-là et sur plein d'autres sur le site lacimad.org. Merci Antoine.
0: Merci à vous. Par effet mieux en dauphiné. 107. 107.